0: Коллеги, всем добрый вечерок. В Москве 19.00. Это значит, что мы начинаем наш очередной прекрасный выезд Будем говорить мы сегодня про продажи, продолжать эту тему, развивать про продажи в B2B. Сейчас постепенно к нам будут присоединяться участники. Напишите, пожалуйста. Будем потихонечку начинать. И небольшой экскурс э, о том, какая структура нашего сегодняшнего мероприятия. Во-первых, у нас нетрадиционный его сегодня, потому что участников гостей, э, непосредственно участников беседы будет трое. И сама и структура встречи э, пройдет таким образом. Мы начнем предметно погружаться э, в вопрос продаж B2B, обучения продажам B2B. В конце у нас всегда есть 15-минутный, 10-15 минут слот на то, чтобы пообщаться с вами. Для того, чтобы задать вопрос, у вас есть две дорожки. Первая ведет в пост продажи и маркетинг, где вы можете задать свой вопрос текстиком. И вторая уникальная, супер-классная возможность, которая почему-то редко пользуются и предпочитают писать вопросы текстом, Призываю вас, дорогой слушатель, поднимать руку, включаться голосом, поштурмить с нами какой-то вопрос, идею, дать комментарий. Для этого будет 15 минут в конце. Пользуйтесь. Что нужно будет для этого сделать? Нужно будет попробовать нажать на микрофон, поднять руку. Я это увижу. Вот как сейчас это делает Андрей Егоров. И, соответственно... Андрей, сейчас не время, к сожалению, но в конце обязательно. А я Дам возможность включить микрофон. Микрофон включается, вы задаете свой вопрос. И таким образом в беседе сразу не три, а четыре участника. В общем, пожалуйста, пользуйтесь. Ну что ж, посмотрю, комменты, все слышно, прекрасно, спасибо большое. Давайте потихонечку начинать. Первое, что я сделаю, это представлюсь сама. Потом приглашу гостей, которых пока держу в тайне, и будем знакомиться. Итак, меня зовут Маргарита, я директор по развитию компании Sensei. Мы авторы этого прекрасного канала. Непосредственно сами работаем на рынке B2B, и я задействована в продажах. Постоянно. Также бэкграунд у меня тоже с Илзовой и тоже в B2B. Что только не продавалось, какого только боевого опыта полевого не было. И, соответственно, исходя из этого, мне очень интересно сегодня погрузиться с ребятами в тему, пораспрашивать и забрать экспертизу. Чью же экспертизу мы будем забирать? А сегодня с нами два прекрасных гостя. Это Рустам Гайнулин и Алексей Страхов. Сейчас я, ребят, попрошу включить микрофоны, и, Рустам, давай начнем с тебя. Представьтесь, пожалуйста, нашему слушателю, сделай короткое интро на себя.
1: Рустам, больше десяти лет занимаюсь b 2 продажами четыре года веду сообщество продавцов, больше двух лет пишу подкаст, хлеб продает 2%, ну и в целом очень люблю тему B2B-продаж, трачу на это много времени и сил, и объединяю
2: людей. Наверное, коротко я бы сказал так.
0: Класс, спасибо. Леша, здесь ли ты? Привет.
2: Да, привет, конечно, здесь. Всем привет, ребят. Меня зовут Алексей Страхов. Я специалист в области маркетинга и продаж. Последние 15 лет я занимаюсь именно этим. Управляю различными командами, там, наверное, до 100 человек солзовых единиц, назовем это так, на протяжении длительного промежутка времени, плюс последние 10 лет, ну, наверное, больше факультативно для меня, но многие меня знают именно в этой стезе, занимаюсь в том числе и обучающей деятельностью, то есть провожу какие-то корпоративные, частные всякие разные прочие тренинги, много где выступаю,
0: поэтому я думаю, что будет, будет мне что сказать на заявленную сегодня тему. Слушай, класс. Я думаю, что точно будет. Постараемся погрузиться максимально. Слушайте, еще раз мы говорим сегодня про обучение продавцов и ропов B2B. Что ж, мужчины, предлагаю приступать. Давайте я задам какой-то первый, самый, мне кажется, как бы вопрос, который стоит ближе всего, который самый болючий. Это то, что в целом как бы, нет такой специальности, как Sales, этому не учат а, объективно на уровне с другими профессиями, но тем не менее ни один бизнес не обходится без Sales части. Вот как бы хочется услышать, как вы думаете, коллеги, почему, а почему это еще не... А, не отдельная наука, не отдельная специальность, на которую ну, как бы, можно пойти и просто обучиться. Что думаете? Вы можете, Рустам, Лёш, не выключать микрофоны, да. прям, типа, будьте со мной, будьте, будьте здесь.
1: Да, окей. Лёша, если ты не против, я начинаю, а ты продолжишь. Давай-давай, конечно, начинай. Uh, да, ну, на мой взгляд, uh, наша специальность никак не обравлена в какую-то отдельную дисциплину и не имеет обучения, потому что она, а, слишком разномородна, ну, то есть uh, B2B-продавцы бывают супер разные там, и есть люди, которые занимаются партнерскими продажами, есть там, uh, не знаю, Key аккаунт-менеджеры и прочее, 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 это первое. А второе, как ни странно, мне кажется, что для многих продавец это такая пережиток советского прошлого, когда люди занимались форцовкой, и у многих людей, в принципе, отвращение к, сфере, к сферу продаж. А в-третьих, очень сложно унифицировать все эти знания и выдать что-то супер-супер базовое на уровне того, что будет полезно всем. Вот я, наверное, так бы сказал. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Ну, я, Слушай, наверное, мне... добавлю. Да, да, Леша, пожалуйста. Да, давай, да, сразу просто добавлю по поводу того, что на самом деле очень давно обсуждается высшее образование именно в сфере продаж, с учетом того, что у нас в стране, согласно статистике, вообще в целом торговая профессия, то есть это не только продавцы B2B, о которых мы сегодня говорим, но и всякие разные работники именно в сфере продаж, это вторая по численности профессия стране это официальная статистика и я соглашусь с рустамом что очень разнородные продажи но кроме всего прочего я бы еще добавил то что а мы не очень понимаем какие конкретно навыки нужны тому или иному продавцу. И в зависимости от бизнеса они могут очень сильно кардинально отличаться. И забегая чуть вперед, скажу, что точно совершенно мы сегодня обсудим по поводу того, что многие бизнес не понимают, чему нужно обучать своего продавца и что ему конкретно требуется от этого продавца. Это первая история. А вторая история mm -hmm. с тем, что э, по сравнению с огромным количеством других профессий и профилей э, очень динамичная среда. Все постоянно меняется и продажи очень сильно зависимы от внешних факторов. Что произошло, в том числе, там, в нашей стране, в последние годы, начиная, наверное, с Хавида, но это же все очень сильно отразилось на том, каким образом ведут себя продавцы прямо сегодня и как нужно продавать.
0: Слушайте, вот как бы я прямо сижу параллельно и выписываю, да, потому что мне так проще просто дальше закопаться в тему. Вот хочется немного остановиться. Мне что мэчится? То, что есть какое-то пренебрежение к профессии, ну, как бы, да, в целом, вот Рустам сказал, что э, сейлзов объективно мало кто любит. Есть какой-то флёр э, недобросовестности, ну, в общем, неприятный флер есть, если верхний уровень его смотреть. Но вот эта история про разнородность, ну, типа, э, маркетинг тоже очень разнородный, э, специфика есть внутри практически каждой профессии. А методологии, ну, какие-то универсальные, кажется, тоже есть. но ну, типа, есть же азы, которые важно пройти. А может ли быть, ну, в моем мире, мне кажется, что мы просто до этого еще не сэволюционировали условно. Ну, типа, вот если рассматривать на дистанции лет 20 вперед, я очень верю, что это должно появиться в образовательной среде на уровне именно специальности высшего образования. Вот насколько вы разделяете мои прогнозы здесь?
2: Рит, давай так. Я в рамках группы компаний, в том числе, мы думали по поводу совместного проекта с одним из крупнейших вузов нашей страны, как угу. внедрение в целом специфики вот продавца и образования высшего образования продавца в России. И это достаточно сложный процесс, который требует не только большого количества денежных вложений, умственных вложений большого количества специалистов, но в том числе и стандартизация профессии. Mm -hmm. Если мы прекрасно можем с тобой, так как мы оба, насколько я понимаю, с рынка маркетинга и рекламы так или иначе, mm -hmm. да, и mm -hmm. с ним, мы прекрасно понимаем, что есть определенный инструментарий, который по большому счету дорабатывается и изменяется, но глобально чего-то супер нового в долгосрочной перспективе, ну если и появляется, то достаточно редко количество технологий продаж подходов к продажам и прочего прочего прочего, что на текущий момент есть в отрасли именно B2B, наверное, продаж, оно гораздо больше и гораздо динамичнее мы можем привести там огромное количество примеров таких вещей. Я, наверное, вот такой комментарий дам, но вообще глобально, да, я бы тоже очень хотел, чтобы высшее образование продавца появилось, но я прекрасно понимаю, что пока мы не стандартизируем подходы, не стандартизируем данные, не стандартизируем критерии, это очень сложно реализуемо на самом деле.
0: Mm -hmm. Угу. Ну да, я как человек, который на практике этого вопроса не касался, у меня больше там на уровне мечтаний и каких-то интуитивных прогнозов чуть-чуть приземлил, я поняла. поняла. Давайте тогда мы вот стартанули с ограничений, да, с того, что нет специальности, нет возможности там, на уровне с другими профессиями получать образование в этой среде. Давайте, может быть, обсудим, что все таки есть на рынке, да, как бы Мы говорим про обучение. Много кто пришел за тем, чтобы понять, как, где и чему обучаться. Вы можете направить диалог в другое русло, если вам так хочется и интересно покопаться дальше. Но мне кажется, было бы интересно, вот ваш э, взгляд, какие продукты, поставщики, провайдеры э, есть сейчас на рынке, на что э, сильно стоит обратить внимание?
1: Я бы, наверное, с другой стороны зашел. Я бы сначала вообще бы обсудил почему продавцы не хотят обучаться и почему нужно обучаться, а потом органически пришел к этой теме, если ты не против.
0: Да, да, было бы супер. А вот как раз-таки такого взаимодействия мне бы и хотелось, чтобы вы как бы направляли, да, по, с точки зрения того, вот, что вы чувствуете сильно болит, потому что вы непосредственно общаетесь, ну как бы я, предсто... я sales фактически, да, который в массе, слушает Рустам тебя, Алексей работает в твоей огромной команде. То есть как бы очень важно, чтобы вы скорили проблематику и вытаскивали самое близкое и важное вперед. В общем, да. проблема того, почему слезы не хотят обучаться.
1: Я бы с этого начал. И почему надо угу. обучаться? Ладно. А, на мой взгляд, продавцы не хотят обучаться, потому что большинство продавцов часто являются незрелыми людьми. Как бы это странно ни звучало, и сто раз мы про... я про это раньше сам спорил, теперь я осознал. Спасибо, Леша. <связывая> 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 Продавец — это профессия, в которой очень сильно доминирует эго, и очень многие люди не могут признаться, что они чего-то не знают. Конкретно ко мне очень часто обращаются люди, с разными запросами. Основные запросы – это привлечение клиентов, дожим а, сделок, последовательная коммуникация, то есть когда тебе нужно очень долго оставаться с клиентом на связи, ты не знаешь, что ему сказать, чтобы не приходить просто «Привет, клиент, можно ты у меня что-то купишь?» Там, я не знаю, какие-то штуки, связанные с конкретным а, точным а, переориентированием потребностей для того, чтобы человек покупал. Подавцы не хотят обучаться, потому что А, они думают, что они все знают, Б, им сложно признать, что они что-то не знают. А, часто люди хотят узнать что-то новое, но не делать что-то старое. То есть иногда потребность или отсутствие потребности в обучении в том числе связано с тем, что а, люди хотят волшебных таблеток. То есть я хочу узнать что-то новое, но я не делаю старое. И очень часто нам сложно признать, что чтобы получить какой-то результат, нам нужно выполнить определенную последовательность действий. В том числе многие продавцы, мне кажется, уже разочаровались в миллиардных количествах материалов, которые есть, и которые не несут никакой практической пользы. были придуманы 30 лет назад и до сих пор как-то тиражируются. Но я вот конкретно, я не буду называть имен сегодня без хейтерского момента, но я видел обучение человека, которое стоит довольно прилично, где человек обучает пяти этапам продаж. На мой взгляд, как бы, ну, есть вопросы к такому обучению я думаю, что в том числе продавцы не хотят обучаться, потому что сложно выбрать провайдера, сложно понять, кто реально имеет конкретный опыт и кто может решить проблемы. Возможно, Алексей что-то дополнит.
2: Да, однозначно совершенно дополню, потому что у продавца есть, наверное, одна из ключевых проблем выглядит следующим образом. Я вообще сам по образованию, я аудитор. Я закончил финансовую академию при правительстве РФ. Я бухгалтер, по факту. И моя, моя солзовая карьера, она плохо связана с моим образованием. Но тем не менее, смотрите, если рассматривать аудитора или бухгалтера, или юриста, или кого-то еще, то есть очень четкая взаимосвязь между тем, что мы знаем, и тем, сколько мы зарабатываем. Условно, ты бухгалтер, ты пошел на курсы, ты получил сертификат, что ты знаешь международные стандарты финансовой отчетности, ты вырос в зарплате. Возьмем СОЛЗА. Сейлс пошел на курс, не знаю, освоил технологию продаж SPIN, Как изменилась его зарплата? Да никак она не изменилась. Для того, чтобы она изменилась, нужно еще применить это, чтобы у тебя срослось, и, соответственно, эффект очень сильно отложенный он напрямую на твою зарплату здесь и сейчас не влияет. И это приводит к тому, что я не готов вкладывать в свои деньги, потому что, точнее, в себя деньги, потому что, по сути, для меня выгода не очевидна. И начинает вкладывать в меня компания. И когда в меня начинает вкладывать компания, и возвращаясь Вик, как раз к твоему вопросу по поводу того, что mm -hmm. сейчас запрос у рынка и бла-бла-бла-бла, и бла, мы с тобой, если посмотрим на то, что хочет компания и какие требования она предъявляет к рынку обучения, к программам, к программному обеспечению, которое используется для обучения продавцов, мы практически везде с тобой увидим примерно следующее. Мы хотим, чтобы наших продавцов обучили какой-то технологии. Но проблема в том, что технологию прямо здесь я приравниваю условно к правилам игры в спорте. Вот ты, скорее всего, ну, не играешь в футбол, я предположу. Возможно, даже не знаешь правила. <связываю> И, э, по, факту, да, по факту компания мне что предлагает? Она мне говорит, слушай, а давай ты расскажешь Рите за 8 часов правила футбола. Поверь, если ты со мной 8 часов проведешь, я тебя прям натаскаю. Ты будешь знать отлично правила футбола. Станешь ли ты от этого сильно лучше играть, ну да, наверное, станешь, потому что ты не будешь брать мячик в руки, это уже большой плюс, но при этом э, на поле, где играют профессионалы, которые много лет на регулярной основе тренируются и нарабатывают не э, тактическое знание и техники, технологии, а практические знания, ты будешь очень сильно проигрывать, потому что ты будешь физически слабее, неподготовлено, не знать каких-то нюансов, может быть, не видела каких-то ситуаций, у тебя нет сыгранности с партнерами и многих-многих-многих других вещей. Поэтому э, зачастую здесь еще вопрос в том, что конкретно компании хотят вкладывать в голову своего сотрудника. И проблема в том, что большинство компаний, как уже Рустам сказал, ищет серебряную пулю. То есть мы сейчас внедрим в головы наших сотрудников определенную технологию, и они сразу будут демонстрировать результаты. Если бы это работало именно так, то СЛЗы сами бы пошли обучаться, потому что это напрямую, мгновенно влияло бы на их доход. К сожалению, так э, не работает, потому что, э, ну, уже выражаясь таким профессиональным языком, да, есть софт-скиллы, есть хард-скиллы. Да, и вот эти вот самые софт-скиллы, они превалируют в работе продавца. То есть это умение коммуницировать, умение э, каким-то образом креативно мыслить, умение подобрать правильные слова, правильный тон и прочие-прочие-прочие вещи. А это навык, который надо нарабатывать, и, соответственно, обучение – должно быть регулярным. А это не бьется с э, финансовыми и, скажем так, временными ожиданиями ни одного заказчика, ни другого. Поэтому с желанием обучаться э, все и так плохо в этой конкретной
0: области. Коллеги, звучит э, очень неутешительно, если честно, прям грустно. Ну, в общем, я, я, конечно, согласна с тем, что э, софтовые навыки превалируют и все такое. Э, ну, вот я себе что зафиксировала, что вот, что останавливает, да, возвращаясь к вопросу: типа, почему sales не хочет обучаться, или почему обучаться сложно? Потому что провайдера найти, да, поставщика услуги, которая действительно бы была понятна ценность, был понятен профит. Не просто, потому что много недобросовестных продуктов. История про эго. Мне очень сильно отзывается, хочется тут, наверное, тоже чуть-чуть поговорить немножечко, остановиться на этом. И третья история, что все-таки больше нужно качать софтовые навыки, которые полевым опытом качаются, а не какой-то интервальной, краткосрочной историей и загрузкой в себя чужой методологии. Вот как бы три поинта выписала, упустила что-то. Мужчины Или э, все так?
2: Ну, глобально, наверное, это основные проблемы. Единственное, я, наверное, тебя поправлю по поводу того, что софтовые навыки не обязательно качаются в полях. То есть их можно качать и э, условно в офисе, но это должны быть регулярные тренировки. Возвращаясь к спортсменам, у них же есть не только полевые игры, понимаешь, официальные, но mm -hmm. у них есть еще тренировочный процесс. Этот тренировочный процесс просто должен быть выстроен и на регулярной основе. Поэтому, наверное, как-то так.
0: Давай, вот если ты тут остановился, попробуем это развить. То есть имеется в виду, что а, если переходить к конкретным там, методологиям, ты имеешь в виду ролевые какие-то ну, как бы проигрыши ситуации да, на постоянной основе, имитация каких-то кейсов ну, как бы внутри команды. Это имеется в виду?
2: Все очень сильно зависит от того, какие скиллы мы качаем. Потому что один из самых распространенных приемов на Западе, к примеру, который работает до сих пор, хотя был изобретен много десятилетий назад, это история про то, что ты берешь условно стул и начинаешь без остановки рассказывать про этот стул. Вот все, что ты можешь про него рассказать. Первая у тебя отметка – это рассказывать про стул минуту. На самом деле рассказывать про стул минуту достаточно сложно. Три минуты еще сложнее, но если ты будешь проделывать эту историю на протяжении условно полугода раз в неделю, то через полгода ты сможешь просту говорить два часа без остановки, не повторяясь и не запинаясь. И это очень сильно повлияет на то как ты коммуницируешь с клиентом. То есть это развитие и коммуникативных навыков, и твоего речевого аппарата, это развитие креативных навыков каких-то и прочих всяких вещей. То есть можно такие вещи делать, но ролевые игры, конечно, это самое распространенное, но, к сожалению, создать нормальную ролевую игру в офисных условиях, очень сложно. И если это делается человеком, который не умеет это делать, а у нас, к сожалению, в стране очень большое количество руководителей, которые на самом деле не руководители, а просто ведущие менеджеры, и которые делают это первый раз, ты можешь этим только навредить, создав какую-то вакуумную ситуацию внутри коллектива, в которой sales научится себя вести, но в реальном мире это будет работать абсолютно по-другому. Угу. Потому
0: что это будет оторвано от реальности, потому что контекст будет искусственный. Или почему? Потому что будет искусственный контекст, потому что будет искусственная реакция, потому что сейлс,
2: который будет работать в конкретно этой замкнутой ситуации, он будет работать зачастую для того, чтобы просто удовлетворить своего руководителя, а угу. и, Б, потом не получить хейт в курилке от своих коллег. Ну, понимаешь, как это работает, это да, да. психологическая история. И это абсолютно другая задача, а не та задача, которую мы решаем на реальной встрече или в реальных переговорах, и здесь может
0: произойти очень серьезный слом. Слушай, прикольно. Вот ну, как бы сейчас вот, кажется, что у нас наметилось прям три конкретные отправные точки, вот софтовые навыки, эго, ссылза и про то, как сложно найти провайдера. Вот хочется в софтах еще чуть-чуть покопаться. А, вот ты накинул очень интересную штуку про стул и про рассказ а, вокруг одного предмета, который качает сразу несколько навыков, если делать это регулярно. Вот как вы думаете, вот история про словоблюдие условное. Вот я достаточно часто участвую во встречах сейлзовых и сильно часто э, вижу и чувствую, что сейлс выгружает, как бы и загружает, и доминирует в беседе, и на самом деле навык, ну, как бы слушать, да, как бы и слышать, что говорит тебе человек, вовлекать его в диалог, он тоже немаловажен. Вот как бы мне кажется, очень много кто из сейлзов, вот, Этой, этой, этой грани не видят и не чувствуют. А мой камерный опыт, или по факту, так и есть?
1: сказал, что? что тут еще важнее, наверное, сначала навык правильно выражать свои мысли, потому что вот у нас есть такой кружок графоманов, где мы пишем заметки на тему продаж, которые выходят в на нашем канале. И часто многим людям тяжело свои мысли как-то оформить так, чтобы донести что-то до слушателя. Но по факту это же один из самых главных навыков продавца, да, правильно высказать то, что ты хочешь донести до клиента, чтобы он так это понял. Ну, понятно, что в этом случае клиентом являются все участники канала. То есть слушать, mm -hmm. да, Ну там же есть правила баланса, то есть правило баланса, по-моему, 60 на 40. Но опять же, да, если у тебя в беседе действительно ты, ты говоришь не знаю, там 80%, а клиент 20%, то, ну, конечно, вряд ли это будет продажей, на мой скромный взгляд.
2: Mm -hmm. Это еще очень большой вопрос, связанный как раз э, с проблемой обучения. Потому что вот все, что ты подсветила, это история, которая навязывалась, условно, 20-30 лет назад в продажах, на которых сейчас выросли все руководители и директора, которые пытаются это дальше развивать. А мир-то изменился. Извини меня, но 15 лет назад не было Ютуба. Прямо сейчас без Ютуба в целом жизнь представить очень сложно. Поэтому э, в целом подход должен меняться. Но при этом нас всех, ну меня, к примеру, когда я начинал свою карьеру в области продаж, меня учили примерно следующем. Что происходит? И то, что я сейчас вижу, как заказчик на встречах, когда ко мне приходят продавцы. Приходит продавец и говорит, здравствуйте, Алексей. Меня зовут там, Иван Иванов, я из компании там О «Ромашка». Сейчас я вам расскажу о продукте, потом расскажу, зачем он нужен, потом вы позадаете вопросы, потом мы с вами обсудим договор. Но это похоже на нормальную коммуникацию, на живую? Потому что продажи изначально – это живая коммуникация. Это все равно, что я подхожу к девушке в баре, и говорю, привет, я Алексей Страхов, у меня офигеть какая зарплата, классная машина, извините, гениталии по колено висят, и вообще пойдем со мной. Но ну, так же не работает, Но ну, я такого не видел никогда в жизни, поэтому и на встречах у вас то же самое не работает, клиент хочет пообщаться, клиент хочет, чтобы его услышали, чтобы его выслушали, точно так же и девушка в баре хочет, чтобы ее выслушали». Понимаешь? Вряд ли, ну, да. тебе так
0: подходили. Поэтому... Да, всё очень э, просто. Ты, ты большой специалист, Леш, в наглядных иллюстрациях. Футбол, девушка в баре, это очень хорошо погружает в контекст меня и всех, я думаю. Смотри, я супер согласна, ну, типа с тем, что, во-первых, все очень динамично, супер быстро развивается, и вот это застревание силзов в устаревших практиках, это прям, ну, как бы очевидная боль, на мой взгляд. Вопрос... В том, что вот есть механики, которые позволяют качать коммуникацию: вот, вот это условное, свободное, виртуозное словоблюдие да? описывать стул, а, ну, как бы, практиковаться в беседе перед зеркалом, ну короче. А, а как точнуть навык слушать и слышать человека? Как качнуть навык вовлечения человека в беседу, раскрытие нужной от него информации, как бы забор этой информации в правильном, в нужном контексте? Про последующую обработку даже не буду пока говорить. Вот какие тут есть механики? Вот про это хочется покрутить чуть-чуть. Ну,
2: я бы, наверное, ответил бы, что основная механика — это создание некого чек-листа того, что ты хочешь получить от клиента в рамках своей коммуникации. То есть для меня есть определенные э, параметры, которые должны быть соблюдены, когда я коммуницирую с каким-то человеком в рамках какой-то солзовой коммуникации. В этих параметрах есть история, связанная с тем, что я донес до клиента определенную информацию под определенным углом, но есть точно так же и истории из разряда «клиент мне рассказал что-то личное о себе», «клиент, э, не знаю, э, задал мне какой-то вопрос», Клиент еще что-то сделал. То есть у меня есть действия, которые я должен вынудить клиента сделать. На первых этапах это очень сильно помогает, потому что тебе приходится выстраивать свою коммуникацию таким образом, чтобы клиент с тобой говорил. И тогда тебе приходится изменять в целом свой подход к коммуникации. Но здесь очень важный момент для всех, кто будет слушать подкаст, назовем это так, этот voice чат в записи или mm -hmm. что-то другим образом, это то что, то, что я сейчас описал, очень сильно похоже на ну, такую на реверсивную формулу скрипта. Но я категорически против скриптов в коммуникации как таковых, потому что я считаю, что они диалог убивает, И а, для меня вот этот вот чек-лист, который у меня для себя создан, условно, он свободный. То есть я не должен выполнить все пункты. Условно, у меня 10 пунктов. Если я прошелся из них там по 7, я красавчик. Если я прошелся <связывается> по 5, тоже норм. Это не значит, что я должен жестко быть привязан к тому, что ой, обязательно расскажите мне про свою собаку. Нет, это так не работает, к сожалению.
0: Да, на самом деле, у меня, ну, как бы, у меня в практике тоже есть вот эти вот свободные чек-листы, которые просто направляют, ну, как бы. Говорят мне, что я должна как артефакт унести со встречи, условно. Как пойдет разговор, так и пойдет, но вот этот артефакт, вот эту информацию я должна унести. Тут без живого диалога как бы не обойтись. И действительно, ну как бы мне кажется, ролевки тоже качают эту историю, просто потому что ролевка, если она действительно контекстная, если она, ну как бы с погружением, она тоже про двустороннюю коммуникацию внутри. Окей, спасибо. В общем, про софты. Просто, может, у тебя есть еще что накинуть, на что важно обратить внимание? Потому что мы вот поговорили про, про то, что важно развивать коммуникативный навык с точки зрения виртуозности и просто владения словом, да, управления беседой и так далее, про то, что важно вовлекать человека в коммуникацию, забирать у него информацию. Может быть, что-то еще хочется здесь отдельно проговорить
1: говорят одно и то же. Когда они приходят к UPM, говорят одно и то же, делать одно и то же, сложно выделиться и сложно запомниться. Это не значит, что нужно делать какую-то дичь, а значит, что нужно отличаться от других продавцов и понять, как ты будешь не знаю получить свое уникальное предложение под запросы клиента понять, какой панчлайн кинуть, если тебе клиент такое возражение накинул. У тебя должно быть очень гибкий, должен быть ум, у тебя должна быть очень хорошая вариативность. Вот в эту сторону, я считаю, всем продавцам стоит подумать, потому что очень часто я вижу ситуации, когда продавец получает какой-то комментарий, форуап, ответ, и он теряется, и у него прям идет очень длительный процесс обработки, он не знает, что ответить. Начинается от каких-то вещей, когда клиент говорит, мне неинтересно, или не отвечает и продавец начинает его кушать однотипными сообщениями типа вы мне не дали обратную связь мы мне не перезвонили ну короче uh -huh. вот, э, я советую очень обратить внимание на развитие креативности именно чтобы это было органично для человека который это делает а вот не знаю вот мы с алексеем ну, у нас похожий стиль мы можем говорить что то что другим людям не пойдет у нас не лекции вот эти вот душные лекции когда лекторы так говорят медленно и прочее я еще наверное советую быть органичным в том что ты делаешь вот так
2: mm
0: -hmm. Mm -hmm. Um... Мне кажется, что вот эта вот история с развитием софтовых навыков, она просто вот мне кажется, многие профессии, которые упираются, даже не профессии, а поле деятельности, которое упирается в софты, оно в целом, ну, как бы, достаточно сложно дается к обучению. А действительно, это не только про. Uh, ну, это про продажи объективно, но есть разные способы там, коммуницировать. В общем, я, я не знаю, может быть, вы uh, сейчас накинете слушателю, вот, давайте переходить к инструментам, типа вот есть, uh, есть отдел продаж, да? есть определенные процедуры, способы автоматизации процессов продаж, базы знаний и так далее. То есть на уровне процедурном, на уровне процессов все ок. Но есть орда людей, которым нужно тянуть софты, потому что они бегут по процессам, но как только вот случается вот этот необычный поворот в беседе: да, как только клиент начинает как-то управлять диалогом, сейлс перестает контролировать ситуацию. То есть надо как бы вот качать софты: креативность, креативность, словоблюдие все такое. Куда идти? Что делать? Вот помимо вот этих внутренних э, ролевок, стулов и прочих механик, которые мы сейчас проговорили, я надеюсь, что это все как бы слушателям забирается, применяется дальше.
1: Что еще? Ну, я бы, наверное, начал с того, что в целом, э, как это сказать, зачем продавцу нужно обучаться? подвел бы просто вот то, что ты говорил до этого, потому mm -hmm. что, что Леша говорил, потому что реально сфера меняется каждый день. У нас постоянно какие-то перемены у нас сначала был ковид, потом СОО, потом мобилизация, да? какие-то компании ушли с рынка, пришли, не знаю, пришло импорт замещение. Получается, клиентов стало меньше, у них стало меньше денег, от количества продавцов не изменилось сильно. Получается, сейчас больше, ну, за меньшее количество денег бьется там, то же самое количество продавцов прочее, 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 Например, сейчас одна из проблем в том, что большинство встреч все-таки происходит виртуально. Ну, по моему опыту. Ну, то есть больше стало виртуальных встреч, давайте так скажем. Ну, все да? так, да,
0: объективно. Не,
1: да, не все могут продавать виртуально. У кого-то это большая проблема, кому-то это сложнее, кому-то легче. Вот, если говорить по поводу, как качать навыки, ну, у меня супер нестандартные способы, я скажу, как я вот развиваюсь, как что mm -hmm. я делаю, да. Во-первых, я очень много общаюсь с людьми на земле. Я конкретно очень много общаюсь с теми, кто продает. Ну, как бы человек, который создал сообщество продавцов в свободное время и тратил на это кучу денег, да, казалось mm -hmm. бы. Это первое. Второе, я постоянно, так как пишу подкасты с топ-менеджерами, я знакомлюсь с новыми людьми и пытаюсь у них что-то подчеркнуть такое, в чем я, как говорится, не силен. Да? То есть я нахожусь в поиске таких, Ну я бы не сказал, вот тьютер-элемент, а в поиске людей, у которых можно чему-то научиться. Да, я знакомлюсь с ними через подкаст, безусловно, сложно будет всем свой подкаст создать, да, и знакомиться с топ-менеджерами, но если не делать что-то в направлении того, чтобы найти людей, которые тебе могут чему-то научить, видимо, ну, ничего ты не сделаешь, вот, ну и плюс я бы, наверное, очень сильно подумал над осознанием проблемы, потому что глобально нету прям универсальных способов для каждого человека, Восприятие информации, закрепления и прочее, ну, то есть то, что подойдет мне, не факт, что подойдет другому человеку что у него не работает. Тут, наверное, я бы еще не снимал ответственность не с руководителя, а именно с человека, у которого что-то не получается. Потому что иногда, когда у кого-то что-то не получается, возможно, ему это и не нужно. Это тоже один из ответов. Наверное, так. Леша, что ты добавишь?
2: Да, я добавлю еще такую штуку, что каждый человек, с которым ты коммуницируешь, вот любой из слушателей этого voice-чата... Любой из людей, который там написал комментарии у вас в группе или еще где-то, любой человек может меня чему-то научить. Это первая история, и нужно это принять как данность. Любой человек чему-то тебя может научить. Это пункт номер один. Пункт номер два заключается в том, что каждому отдельно взятому продавцу, ну, в идеале, если у вас в подчинении небольшой отдел продаж, которым вы можете прям оперировать, очень, ну, как это сказать, персонально, да, то у каждого руководителя должно быть понимание такого психологического портрета своего кадра. В крупных компаниях это сложнее все-таки сделать, но тем не менее. И вы должны разбить свою работу на много-много маленьких кусков. Вот как Рустам очень правильно подметил, сейчас у нас очень большое количество коммуникаций переросло там, в диджитал формат, в зумы, скайпы, кто чем пользуется. И, соответственно, тебе нужны навыки презентации в этом дигитал формате. Внимание, вопрос! Кто в целом в мире лучше всего что-то презентует в диджитал-формате? Внимание, ответ неожиданный. Это всякие стримеры, блогеры и прочие. Это люди, которые с этим инструментом живут на протяжении множества лет, удерживают многотысячные аудитории и нормально с ними коммуницируют. Ну, посмотрите стримы, посмотрите, как они это делают. И вам ну, станет гораздо проще дальше работать, потому что вы должны понимать, как вы держитесь в камере, как вы жестикулируете, потому что, условно, если у вас руки находятся там ниже лица, как это обычно происходит на встречах, на уровне груди, да, и есть какая-то жестикуляция, то ее человек на камере не увидит. Вам нужно руки просто тупо выше поднимать. И это один из небольших лайфхаков. И вот такие вещи вы можете подсмотреть у людей, которых, ну, я уверен, что большинство продавцов, стримеров вообще за профессию не считает. Поэтому э, это к вопросу об эго, вот туда же mm -hmm. поэтому э, вы можете обучиться огромному количеству маленьких навыков. То есть навык вот этой видеопрезентации взяли там у стримеров навык э, красиво говорить взяли там у инфо-цыган навык еще что-то делать взяли еще у кого-то. Ну, то есть поглядели поглядели и что-то собрали. Но и опять же, конечно, это постоянное развитие внутренней экспертизы, постоянные тренировки, потому что то, что вы хорошо даже продаете сегодня в моменте, это не значит, что вы хорошо будете продавать завтра. Нужно оставаться на вот этом острие ножа, нужно учиться, нужно привлекать сторонних специалистов, внедрять лучшие практики внутри компании. Потому что можно сделать там, ну, условно, еженедельно какую-то полуразвлекательную летучку, которая поможет качать тот навык, который проседает у большей части коллектива. Да, мы можем говорить там про креативность, про умение говорить, про умение слушать. Мы можем говорить про все, что угодно. То есть это же нормальная история, которую вы можете применять. Вот так, наверное,
0: добью. Mm -hmm. а, слушай, очень интересная вот эта вот история про... Для меня неочевидная на самом деле. Я прям разулыбалась и похлопала а, по поводу стримеров и людей, которые ну, как бы профессионально транслируют свои мысли и идеи на большую аудиторию через камеру. Очень прикольно. А... Прям э, меня зацепило. Это действительно очень понятный, кажется, и простой путь просто опереться на какой-то референс, да, и забрать, ну, как бы сравнить то, что ты делаешь, забрать какие-то понятные практики в, в свой процесс коммуникации с клиентом. Эм... Окей, okay. окей, okay. uh, чуть-чуть, слушайте, ну это просто, ну тема uh, невероятная, мы уже 41 минуту про нее говорим, uh, давайте чуть-чуть коснемся вопроса с эго, потому что вот кажется, он сильно наболевший, ну по крайней мере, вот для меня он тоже очень близок, uh, потому что действительно сейлс это человек, который кажется, ну он очень быстро... Он очень быстро встает в позицию э, высокоэкспертную, в которой невозможно спустить никакие знания, да, то есть, условно, там, э, системное выполнение плана продаж, там, несколько публичных выступлений внутри команды, где тебе похлопали, и все. Кажется, у этого человека щит на то, чтобы забирать знания снаружи, вообще и как-то обучаться у других. Вот как с этим можно работать, э, ну, как бы. И не только ли это мое видение ситуации? Может быть, я такой человечек только.
2: Слушай, это не только твое видение ситуации, но э, проблема еще гораздо более глубинная, потому что я как человек, который, э, ну давай так, неоднократно признавался там лучшим продавцом в разных компаниях, немножечко самоуважения, пожалуйста. Mm -hmm. mm -hmm. э, поэтому да, э, я был, ну вот в этой должности условно лучшего солза, да, которым Оля а все знает. Поверь мне, любой лучший сейлс, он все равно боится всего, чего только можно. Потому что, к сожалению, у нас вообще в целом индустрия про приврать. Причем при, про, про приврать очень сильно. Вот э, смотри, у нас это идет даже на уровне работодателей. Потому что ты можешь очень много вакансий увидеть, где э, требуется для должности за 20 тысяч рублей в месяц, с 18 годами работы, знанием 8 языков, технологий, спин, сэндлер, social сейлинг и многих других страшных слов, которые сейчас там, может быть, кто-то побежал гуглить, пожалуйста, не делайте этого, вы нормальный человек, вы не обязаны все это знать, это вообще не требуется. История примерно следующая, все рассказывают, какие они классные, какие они замечательные, все привирают, видят, что другие привирают чуть больше, начинают привирать еще больше. И из этого растет вот этот вот, знаешь, огромный-огромный ком, где все вокруг врут, при этом все ну, не так хорошо живут, как они пытаются это показать. Это вот эта вот история с Инстаграмом, который запрещен на территории Российской Федерации, как выставка моей, моего варианта лучшей жизни». Вот сейлс mm -hmm. живет в целом, в среднем, вот в этой, во всякой истории. И первое, что нужно признать, что вокруг тебя балаболы, которые, скорее всего не имеют того, о чем они говорят. Это основа, основ это прям правда. Причем даже если это твой хороший какой-то знакомый или друг, у меня среди там продавцов очень много друзей, есть люди, которые, я просто их руководитель, знаю, я знаю, сколько они зарабатывают. Но при этом мне человек говорит, что он зарабатывает в полтора-два раза больше. Это вот даже на таком уровне, понимаешь, работает. И mm -hmm. все такие, блин, а я же так мало зарабатываю, я ничего не знаю, а как мне не показаться, что я тупой? Мне же надо тоже выучить все умные слова и применять их. Ну, нет, это, к сожалению, не тот путь, который приведет вас к реальному успеху. Просто-напросто пытайтесь э, получать информацию дозированно. И самое важное, если вы получили какую-то информацию, пытайтесь забрать какой-то кусочек, и использовать ее, применить в своей работе, э, зачеркнуть под себя. Я, к примеру, очень люблю приводить в пример э, замечательную абсолютно методологию продаж «Спин», которую там разработал Нил Рекхам, написал эту книжку великолепную, но, к сожалению, все знают у нас «Спин», но никто книгу не читал от корки до корки. А там прямо в предисловии написано «Я, Нил Рэком считаю, что «Спин нифига не работает». То есть вы можете взять какой-то небольшой кусочек и применить под себя. И так работает практически любая технология, практически любая система. И если вы чему-то научились, условно, вас тому же самому спину обучали, вы поняли всю технологию, но не работает для вас ее какой-то кусок. Или она может вообще для вас не работать. В этом нет ничего страшного. Это не история того, что вы плохой человек. Просто возвращаясь, опять же, к этой методологии, там есть четыре типа вопросов, которые задают. И один из типов вопросов – это тот, который говорит о вашем... Потенциальном будущем, а, а как вы думаете: вот если вы придете на обучение к Алексею страха, вы, наверное, вы завтра будете зарабатывать на 100 тысяч рублей больше. Ведь да, тебе клиенты отвечают: да, Ну вот я так не могу продавать, понимаешь? Я могу продавать из разряда, если вы не придете ко мне на обучение, то завтра вас уволят, потому что вы на этом рынке будете не нужны. И это нормально, потому что я негативный, адский, ну, огромный бородатый мужик, понимаешь? Я злой человек. И это нормально, что для меня работает эта сторона технологии. И точно так же для там, всех слушателей, для всех подчиненных, там или людей, которых вы обучаете, что-то будет работать, что-то не будет работать. Но вам нужно потреблять как можно больше информации, поэтому что этим вы, а, развиваете свой кругозор и можете поддержать диалог на гораздо большее количество тем вместе с вашим клиентом, да, это с одной стороны, а с другой стороны вы можете найти что-то такое, что будет работать лично для вас. Вот такой панчлайн. угу. Mm -hmm.
0: uh -huh. Uh, слушай, uh, действительно панчлайн. А uh, uh, если, вот правильно я услышала, что, ну, начал ты мысль с того, что любой самый, uh, ну, как бы эго-павлин Сейлс на самом деле человек открытый к знаниям, немножечко дрожащий в вопросах, ну типа и всегда готовый к тому, чтобы стать умнее, что как бы по сути рушит первичную концепцию, которую мы сформировали, где Сейлс это какой-то непробиваемый эгоист, который говорит, я все знаю до свидания. Вот я Смотри.
2: тут немного запуталась. Давай так. Наша работа, в том числе, связана и с удачей. Без удачи, будь ты супер солзом, ты все равно сверх результатов не получишь, потому что есть огромное количество внешних переменных факторов. Если мне Uh, несмотря, ну, у меня есть там крутые навыки, окей, берем это за там базу, и мне повезло, и я стал суперселзом, и что-то там продал, реализовал, стал первым, лучшим, самым, не знаю, самым крутым, да, то у меня мысль, когда мне все аплодируют в том, блин, а что в следующем месяце делать? А как мне показать, что это не случайно? Блин, а как бы мне вот, вот это сделать? Понимаешь, да? И mm -hmm. человек потенциально к этому расположен, потому что для любого э, эгоцентричного человека, а сейлс по большей степени это эгоцентричный человек, для него история с провалом будет очень болезненно. И если это сейлс, который не первый день в профессии, и у него уже была история падений, то он знает, как больно падать и будет пытаться этого всячески избежать. И на этом вы можете сыграть. Там вот как раз в чате, там дальше мы, наверное, перейдем к вопросам, там есть вопрос по поводу того, что есть опытные менеджеры, которые там все умеют и бла-бла-бла-бла-бла. Это все замечательно, но сегодня ты опытный менеджер, а завтра ты ничтожество. Давай что-то с этим сделаем. Но это мой подход, как я сказал, я злой негативный человек.
0: Э, кажется, да. Кажется, да, что прям прозвучало сурово, но зато ответили на вопрос э, слушателя. Да. Э, не, ну, на самом деле действительно все очень динамично, и, наверное, это, ну, как бы, не очень а, не, не самая разумная позиция ее разбить с точки зрения аргументов кажется легко и подзапаковать обучение. Ну, по крайней мере, ты сейчас прям накинул конкретные. По комментарии. Давайте, знаете, как поступим? 10 минут. Очень хочется, конечно, продолжать, но надо уважать оговорные рамки по времени. Коллеги, кто с нами сегодня? Я вижу вопросы в чате. По ним пробежимся. Если вдруг до них добежим сейчас, но у вас прямо сейчас есть возможность поднять руку, продублировать свой вопрос голосом, ну как бы как-то обменяться мнением вживую. Если э, ок, тяните руки, я подключу вас. Если нет, сейчас побежим по чату. Эм, очень, на самом деле, спасибо, мужчины, большое за вот это вот погружение в профессию. Кажется, что это больше, наверное, нам не, не удалось добежать до провайдеров, до продуктов, до конкретных вещей, ну, типа чему обучаться. Но, по крайней мере, сформировалась вот эта вот софтовая дыра, да, это то, что мы вот в первой половине сформулировали, а софтовая навыковая дыра, которую важно залатать, и был прям ряд инструментов, с помощью чего это можно, ну, как бы с помощью чего этого можно достичь. И вот эта история про эго и про то, что Сейлс не готовы к изменениям человека, да, про динамичность рынка, про то, что если ты не обучаешься, то фактически ты уже завтра можешь быть ну, как бы, выпасть из колоды, это тоже кажется важно. Так, вопрос. В обратном хронологическом пойду. Можно ли вырастить хорошего Сейлза в Ропа? Что важно учить, чтобы это сделать? Вообще, правильно ли это методология роста внутри отдела продаж? Рустам, Леша, кто-нибудь подскажите, Андрею? Леша,
2: давай, точно, точно не мой вопрос, давай. <смех> я просто, да, я могу часами говорить на эту тему. Смотрите, грубо <смех> говоря, хорошего солза вырастить в ропа, да, важно, но нужно понимать, что это не прямой путь. И если мы говорим о, реальных, э, о реальной позиции руководителя отдела продаж, то в названии позиции есть слово ⁇ руководитель ⁇ Его основная задача ⁇ руководить. Если у вас руководитель отдела продаж занимается продажами, то это ведущий менеджер по продажам с функциями какого-то руководства. И это абсолютно другая история. Если у вас классический руководитель отдела продаж, то у него даже не обязателен соузовый бэкграунд. Потому что, по сути, управление людьми – это абсолютно другая профессия. И нужно понимать, как вы с этим работаете. Плюс, если вы растите ведущего, э, ну, условно, какого-то хорошего солза в РОПа, то вы должны понимать, что вам нужно кем-то будет закрыть яму, которая образуется, потому что он перестанет продавать. Или, как минимум, станет продавать меньше. И это важно учитывать на этом этапе. Это, ну, наверное, очень короткий ответ на этот вопрос. Но это прям вот отдельный voice чат можно эту тему замутить вообще легко.
0: А класс. Очень хочется несколько отдельных voice чатов внутри этой темы, потому что, ну, она кажется просто невероятно объемная. Спасибо. Давайте закроем вопросы зрителей, потому что их много, все хотят знать всякое. Сейчас попробую каждого уважить. Вот Дмитрий спрашивает, есть ли разница в обучении и подготовке CDR и BDR? По моему опыту BDR никто никогда не обучает, кроме непосредственного обучения продукту. Я так понимаю, речь идет про входящую или исходящую инициативу.
1: Просто BDR, в том числе, ну, тут надо определиться, кто такой BDR, кто такой SDR, на самом деле зачастую BDR и SDR выполняют одни и те же функции тут, но ну, просто каждая компания называет их по-разному. Иногда SDR квалифицирует входящие лиды проводит mm -hmm. что-то до первой встречи, а дает на обработку аккаунт-экзекутив, который дожимает. Иногда SDR сам находит в холодную ну, кого-то, квалифицирует означает назначает встречу тоже аккаунт-экзекутив. BDR зачастую занимается тем же самым. Ну, то есть тут все сильно зависит от определений. А разница в обучении, ну да, просто вопрос, кто, кто что вкладывает. Если мы говорим о том, что SDR занимается чисто холодным поиском, но то, конечно, разница существует. Ему там нужны определенные навыки проспектинга. Если мы говорим о том, что BDR, как, я думаю, Дима подразумевал, занимается чисто закрытием сделок или занимается всем на входячке, то mm -hmm. его тоже надо обучать и, ну, тоже есть свои какие-то навыки, но они больше связаны, скорее, вправду, с продуктом, со скоростью обработки входящего льда, с какими-то дожимами, как писать фуапы и прочее. Ну, может, mm -hmm. что-то покажешь? покажет.
2: Леша? Слушай, ну, давай так, у каждой позиции есть свои какие-то отличия, поэтому обучать нужно любого человека. Вообще, у любого человека, который приходит в компанию, даже если это уборщица, должен быть какой-то процесс адаптации. И, соответственно, у SDR и BDR, в зависимости от его uh, функционала конкретно в рамках данной компании должно быть свое собственное обучение. Вот у меня позиция такая. Я единственный немножко, Рик, прости, там был вопрос по поводу статистики по профессиям, в самом начале я говорил, да. продавец, вторая по популярности. Каждая вторая. Это, да, да, да. да, это, это исследование Хедхантера. его можно прям погуглить, и они там делают его, по-моему, раз в два года или раз в один год. Но, в общем, первое место водитель, второе продавец, это абсолютно точно.
0: Класс. Спасибо. Я прям ты меня подрезал. Я следующим вопросом хотела вот этот вопрос Владимира озвучить. А Владимир, надеюсь, с нами еще и ответ поймали. Окей. Um, okay. uh, мы поговорили про менеджерские скиллы, поговорили про рост из слза Европа. Вот еще есть вопрос, какие скиллы нужны руководителю УП и uh, ну, как бы что учесть вот в обучении именно руководителя УП. Если вот предположить, что всеми навыками с ИЛЗовыми, да, он уже, ну как бы вот, у него этот портфель уже есть. Чем догрузить?
2: Навыки стратегического планирования, навыки финансовой грамотности, навыки, связанные с обучением. И вот добивая, наверное, вопрос, который был чуть раньше, по поводу роста сэлза в РОПа, это mm -hmm. история, которая... Ну, наверное, у 99 солзов из 100, которые росли из э, солза руководителя, это огромные проблемы с делегированием. Прям на это обратите отдельное внимание, потому что, условно, Sales получают новую должность, новую зарплату, новые обязанности, продолжает тащить свои сделки, продолжает точно так же уделять им такое же количество времени, которое и было, никуда их не переводит, никуда их не отдает, и в итоге у вас и менеджеры не обучаются, потому что он не умеет этого делать, обучаться ему некогда, и сделки протухают, и, в общем-то, ну... В общем, давайте так, у руководителей есть там основные функции, которых можно прочитать в каждой книге, да, из которых там одна из них – это обучение, другая – делегирование. Пожалуйста, обратите внимание на то, что у вас руководитель должен уметь это делать. Кроме всего прочего, руководитель должен уметь оценивать своих людей и работать со своими людьми, уметь их мотивировать. Если у руководителя такой рычаг на самом деле в его реноме и в его умениях, ну, для меня сомнительно, если он вырос только что из солза. Он будет пытаться точно так же давить своих сотрудников, как и клиентов. А мы вспомним о том, что мы обсуждали, и у наших солзов огромное эго. Если на него давить, то оно прыснет гноем на всю компанию. А это никому не
0: Финальная точка всегда, конечно, яростная, особенно такая злая. Прям запечатываешь сильно. Спасибо. Um, так, uh, я иду так, чтобы те, кто дублировали вопрос, получили ответ хотя бы на один. Um, Все-таки на что обратить внимание при выборе формата и подрядчика для обучения сылзов? Вот мы не добежали до этой темы. Может быть, есть короткий блиц, типа сформулируйте навыки, которые вам важны. Там, ну, короче. Давайте, Давайте
1: да. попробуем я, да. я, я бы, наверное, начал действительно с ТЗ, то есть э, без ТЗ результат ХЗ, как говорится, да, и действительно понять там, что вы хотите. Сейчас самые большие запросы на дожим сделок, неопределенность создания, не знаю, каких-то воронок привлечений клиентов, как с нуля клиентов привлечь и прочее, прочее, прочее. Как я бы обратил внимание на программы, на опыт спикеров, если мы говорим уже там не об обучении, а консалтинге, возможно, и посмотреть кейсы ключевой вертикали. Ну и в целом тут есть еще такой момент, на самом деле неочевидный. Мы выбираем тех, с кем, кто нам больше подходит по стилю. То есть у меня как бы те, кто обучается у меня, не факт, что будет обучаться у другого, и наоборот. То есть, если у вас действительно там вам больше ближе академический стиль, ну что-то более такое олдскульное, то, наверное, это не про нас. Наверное, вот у меня такие короткие комментарии.
2: Mm -hmm. ну, я дополню, что да, во-первых, вам нужно очень четко понимать, зачем вы обучаете тому или иному. И это очень круто, когда ваш подрядчик потенциально задает вам вопрос, а зачем вам конкретно это? Какую цель вы преследуете? Это говорит о том, что подрядчик действительно думает о результате. Вторая история. Я бы абсолютно точно сразу в мусорку выкидывал людей, которые гарантируют вам какие-то сверхрезультаты. Из разряда того, что вот вы пройдете обучение, и вот у меня в среднем результат, что на 3% увеличивается конверсия у всех тех, кто уже проходит обучение. Вот сразу просто адским пламенем сжигайте его, и который вам не нужен. Ну и раз уж Рустам сегодня добрый человек, а я отыгрываю роль злого полицейского, я немного похейчу людей, и скажу, что я бы никогда не обратился к людям, которые занимаются тренинговой деятельностью очень-очень много лет без практического опыта. Я говорю про некоторых конкретных личностей, которые продавали последний раз 48 тысяч лет назад и теперь рассказывают, как в 60-х годах они продавали на заводы. Это испортит вам ваших продавцов, особенно если вы что, скорее всего, какой-нибудь супертехнологичный сверх -тех продукт в области IT и диджитальных новых разработок, пожалуйста, придите к человеку, который вот такой же движовый, который работает с вашей аудиторией и который прекрасно понимает, кто сегодня сидит, среди ваших лиц, принимающих решений, Конечно, если вы все еще работаете с дедушкой, который сидит в АХО на каком-нибудь заводе, то, наверное, Гендапас вам отлично подойдет. Но это единственное
0: не обошлись-таки без имен. А, слушайте, вот прям все уже одна минута. Всех, всем спасибо большое. Но хочется очень спросить: Леш, а почему, почему гарантия конверсии это зашквар? А, вот, разверни, пожалуйста. Гарантия конверсии это зашквар, потому
2: что результат э, обучения будет зависеть не только от тренера, но и от того, каким образом вы будете применять полученные знания. И, условно, у тебя может быть отличный тренер в качалке, понимаешь? Но если ты после качалки пришел и сожрал двойной биг-хит, новый, от и точка, то результата у тебя не будет. И ага. э, в этом виноват не тренер, а только ты самый. Ты просто ленивая задница. И это нормально, потому что большая часть людей не хочет работать. Это нормально. Поэтому, да, тренер не Все может гарантировать тебе результат большая часть результата – это твоя конкретная работа и практика.
0: Все понятно. А, дамы и господа, что у нас сегодня с вами произошло? У нас был а, диалог на троих с Рустамом и Алексеем, где Рустам представлял холодную голову, структурный панчлайн от начала до конца, выгрузил тезисы, выключил микрофон. А сдобрил нас по эмоциональными, по сильными, иногда страшными и гневными цитатами. А, спасибо вам большое, мужчины, за то, что раскрыли с нами эту тему. Было супер интересно. Хочется сказать, что ну, я очень надеюсь, что... А... <смех> Ребята пишут, что я больше не приду к Ром, пишет, что он больше не придет к нам, если не будет Алексея. Короче, было классно, правда? Спасибо большое, а еще хочется сказать, что у нас есть небольшой артефакт, который мы сейчас закинем в чатик, потому что Рустам подготовил для нас классную шпаргалку, где а, эта презентация с самыми частыми ошибками в холодных рассылках. В общем, не уходите прямо сейчас, заберите ее, успейте. Отнесите свой ссыл скид куда-нибудь, там, в базу знаний. Мужчины, спасибо. Четыре минуты съели лишнего у вас и у нас. Надеюсь, все ок. Было прекрасно.
2: Да, спасибо. Спасибо, спасибо большое, спасибо. Ири, Было приятно.
0: Да, класс. Все, всем пока, слушателю, спикеру. Всем пока.
2: Всем пока.